0: con ustedes el pastor carlos armando en transformando nuestro pueblo en esta mañana quiero que busquen sus Biblias el salmo 84 hoy me fui del calendario litúrgico pastor rebelde y el tema de hoy es qué felices son los que viven en tu templo. Repítalo conmigo. Qué felices son. Repítalo conmigo. Repeat with me. Qué felices son los que viven en tu templo. Y ese es y ese es el, el, el tema de hoy. Adrián, ve acá un momentito. Perdóname, ve acá. No se me puede olvidar. Porque este tema surge de una conversación que yo tuve con Adrián. Adrián eh, me hace un comentario que a mí me impactó. De hecho, él me ha hecho muchos comentarios que a mí me, me han impactado. Pero este comentario, y yo quiero preguntarle, Adrián, ¿qué fue lo que tú me dijiste que provocó que yo te preguntara hoy esto? Este, que, pues el compromiso que yo tengo con el Señor, ¿verdad? De, de venir, ¿verdad? El domingo y siempre estar bien preparado para para adorarle en, su, en la batería y que a veces yo dejo cosas de hacer un sábado porque realmente me encanta estar aquí en la casa del señor y, y adorarle en mi batería, es verdad, y siempre practicar y siempre ensayar y tengo ese compromiso. A veces he dejado cosas que hacer un sábado porque quiero estar seguro de que voy a llegar a, a, aquí a la casa del señor. Gracias, gracias. Y qué bueno que, que hay un joven que tiene un compromiso de decir el sábado lo cojo suave porque no quiero faltar. No quiero faltar para ir a adorar a mi Dios en la casa del Señor. Y el salmista lo relata de esta manera. Recuerda que yo lo leo en la traducción lenguaje actual. Dios del universo. Qué bello es tu templo. La casa donde vives. Deseo con toda el alma. Estar en los patios de tu templo. Me muero por llegar a ellos. Tú eres el Dios de la vida. Por eso te canto alegre. Con todas las fuerzas de mi corazón. Mi Dios y Rey. Dios del universo. Cerca de tu altar. Gorriones y golondrinas. Hayan lugar para sus nidos. Y allí ponen a sus polluelos. Qué felices son. Los que viven en tu templo nunca dejan de alabarte. ¿Qué felices son los que de ti reciben fuerzas y de todo corazón desean venir hasta tu templo? Cuando cruzan el valle del llanto, lo convierten en manantial. Hasta las lluvias tempranas cubren el valle con sus bendiciones. Mientras más avanzan, más fuerzas tienen. Y cuando llegan a tu templo, te contemplan a ti, el Dios verdadero. Dios mío, atiéndeme. Dios de Israel, Dios del universo. Escucha mi oración. Dios y protector nuestro, muéstranos tu bondad. Pues somos tu pueblo elegido. Prefiero pasar un día en tu templo. Que estar mil días lejos de él. Prefiero dedicarme a barrer tu templo a limpiar ventanas, que convivir con los malvados. Señor y Dios nuestro, tú nos das calor y protección, nos das honor y gloria. Tu bondad no tiene medida para los que siempre hacen lo bueno. Dios del universo bendice a los que en ti confían. Señor, en esta mañana te pido con todo mi corazón que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, que salgamos transformados por medio de tu palabra, que esta palabra, Señor, haga su efecto como espada, que transforma, que bendice y que llena. En el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos. Amén, amén, amén. Se pueden sentar en esta mañana y qué bueno saludar a Hilda, para ver qué bueno verte en esta mañana. Yo decía, será Hilda, pero las mascarillas no, no, no. Sí, nos, nos transforman, Hilda. Pero qué, qué bendición verte en esta mañana del Señor aquí en tu casa. Luego de escuchar el testimonio de Adrián, porque el testimonio de Adrián me, me, me da el pie forzado para este mensaje. Y yo reflexiono porque muchas veces nuestra relación con Dios se convierte en una de retos de pasión, compromiso. ¿Cierto o falso? Cuando Dios nos llama, es un reto porque hay tantas cosas en esta vida. Se convierte en, en pasión porque nos apasiona el, el hecho, nada más, de que Dios nos haya llamado y nos haya nos, nos ha llamado primero, pero nos debe de, de llamar y dar compasión, compromiso y pasión para venir a la casa del Señor. Pero al pasar el tiempo, se convierte en una pesadez, desánimo de renunciar, de quejas. Y eso pasa hasta en la familia. En la familia, yo, yo lo he mencionado anteriormente, usted sabe que en el, el, el matrimonio existe lo que se llama el asesino silencioso, que es la rutina, que cuando se convierte en hacer lo mismo, hay, hay, la pasión va apagándose, muriéndose. Eh, el cantar, el cantando el cantar lo dice, que no va a permitir que ninguna de las aguas va a apagar el fuego del amor que siente por su pareja y el cantaré el salomón lo dice con una expresión maravillosa no va a permitir que la multitud de aguas apague el fuego del amor o sea no va a permitir que la multitud de problemas de circunstancias de crisis lo que venga apague la pasión que yo siento por ti como pareja y de igual forma como una relación porque la venida de la iglesia es una relación con dios y, y lo digo de esa manera porque no es una relación conmigo como pastor es pues relación con Dios. Si sí, lógicamente hay un compromiso de congregarnos, de, de, de amar y respetar a los demás, de convivir y la convivencia, créame que es bien difícil. Y si usted vive solo, cásese para que usted vea que lo difícil que es convivir con alguien, que es distinto a usted. Es difícil y ahí vienen los retos, pero tiene la pasión y tiene el compromiso. Y pienso que la relación con Dios está muy ligada a nuestro sentimiento de congregarnos y de participar de una iglesia. Y yo hablo por mí, no por otras personas. Yo recuerdo cuando me congregaba en Prada yo era un joven que Dios llamó con 18 años, que yo no, no pensaba jamás en la vida, que Dios me, me tenía eh, sus ojos puestos en mí, porque pensaba que había otros jóvenes con capacidades y cualidades más que yo. Y recuerdo que cada vez que llamaban a, a limpiar, que nuestro pastor Caraballo, este sábado va a, haber, va a haber limpieza. Yo recuerdo, yo de, deseoso que llegara el sábado para limpiar las ventanas, porque a mí me tocaba las ventanas del templo que eran afuera. Y yo y recuerdo la felicidad que yo tenía por limpiar. Pero recuerdo que era el día que menos gente iba a la iglesia. Solamente venían unos pocos limpios. Yo recuerdo que para mí era una satisfacción estar ahí, porque esa era para mí la casa del Señor. No había quejas, solamente pasión por servir. Todavía siento la misma pasión por estar en servir en la casa del Señor. Todavía siento el mismo deseo de levantarme temprano, de venir a la iglesia, de limpiar de lo que sea que haya que hacer, se caminar, a repartir lo que sea, porque no he encontrado otra cosa mejor que servir al Señor. No he encontrado, estamos 46 años, Dios me llamó 18 años, no he encontrado algo que me quite el deseo de venir a la casa del Señor. Y créame que la iglesia ha visto las peores cosas que yo no pudiera ver como ser humano. Sí, créame, lo he visto todo. He visto pecado, he visto gente santa, muy buena. Yo he visto de todo en la iglesia, pero nada me ha afectado porque mis ojos, mi mirada siempre han estado puesta en el Dios que me amó y simplemente se fijó en mí. Por eso tiene que nacer del corazón de cada uno, del ser humano, como expresa. El salmista en este salmo. ¿Cómo comienza el salmista? El salmista comienza diciendo. Qué bello es tu templo. La casa donde vive. Y este lenguaje es un lenguaje de ternura, de amor. Yo, yo imagino al salmista deseando mirar y derecharse y por simplemente mirar el templo donde para él Dios habitaba. Recuerda que estamos hablando de un texto del Antiguo Testamento. Que Dios determinaba dónde se levantaba un altar y dónde se alababa a él y se adoraba a Dios. Así que el salmista estaba loco por llegar a su templo, el templo de Dios, para expresar su amor, para expresar su gratitud a él. El salmista ama a Dios y ama a su santuario. Y así debe ser, debe de ser el lugar de reunión de la iglesia, mi amado. Un lugar de gozo, un lugar de felicidad. Un lugar donde queremos estar. ¿Cuánto dice la mí por eso? Yo quiero estar con a mí me impactó. Él me dice: Yo no, los sábados, pastor, yo no hago mucha cosas. Yo imagino que come, porque este. Tú lo ves flaquito ahí, pero come. Aquí hay dos hermanos que hay que orar por ellos. Tiene un estómago de hierro. Lu, Luis y, y Adrián. Esos dos aquí hay que hacer un préstamo para comer con él, un préstamo, pero. Pero, <risa> pero. pero el hecho de pensar desde el día antes no voy a hacer tal cosa porque quiero llegar temprano para adorar a mi Dios. Y eso debe ser la satisfacción de uno de loco porque sea el domingo para encontrarme con mis hermanos para juntos adorar a Dios. Qué felicidad, mi amado. Yo me alegro cuando los veo a ustedes, me alegro cuando llegan. Y queremos estar y queremos amar y queremos servir a los hermanos. Pero nuestra realidad es que nosotros somos seres emocionales y Dios nos creó así. Es cierto o falso. Somos seres emocionales. y Nuestra iglesia depende de cosas, de acontecimientos. Nuestra alegría depende de, de, de acontecimientos que apelen a nuestras emociones para poder sentirnos contentos, para ir a la casa del Señor. Por ejemplo, Hoy en día eh, eh, la gente, si el culto no tiene una música muy. A ese culto estuvo muerto. Ese culto la, porque no apela a nuestras emociones. Nuestra felicidad depende de que ocurran cosas en el templo para sentirnos llenos. Y no buscamos a Dios por lo que él hizo, sino por lo que la iglesia pueda darnos para que nuestras emociones sean llenas. Y yo estoy consciente de que eso es así. Por eso mi, mi trabajo como pastor es que, que la primera carta de presentación, que la liturgia, la adoración, apela a nuestras emociones. Y es algo intencional porque somos seres que emocionales. Entonces, pero no debería de ser porque la intención principal, la intención principal debe de ser ir a la casa de Dios por el simple hecho de que él nos amó primero. Por el simple hecho de que amo ir a su casa para yo dar mi mejor adoración, no para que la iglesia me dé, es para yo darle mi mejor adoración. Llego a la iglesia para expresar, para cantar con alegría con mis hermanos que nos congregamos juntos para yo darle a él lo que él se merece, no para que me den a mí. Ahí que llega la insatisfacción de muchas personas. Ahí que llega y se van igual o peor de como llegaron porque es Esperan siempre que la iglesia les dé o que Dios les dé. Cuando el, lo primordial es yo ir a darle a él con alegría, con entusiasmo, mi mejor alabanza al Señor. ¿Cuánto dicen a mí por eso? La alegría del salmista no dependía de sus emociones. Había una relación íntima, había una, una llama encendida donde no había pretexto, no había excusa, no había tal cosa como que no voy a la iglesia porque tengo que hacer limpieza. No voy para el culto porque me voy de paseo. No voy porque es, es que el pastor no me cae bien. Hola, pastora. No voy porque, 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 porque. Y buscamos pretextos para no ir a la iglesia. El salmista dice, yo deseo con toda mi alma estar en los patios del templo. Me muero por llegar. Mira cómo se expresa él. Yo me muero por llegar allí. Y no era, era simplemente al patio del templo. La alegría del salmista se fundamenta en un corazón alegre, agradecido. Ya el salmista había pasado por el valle de sombra de muerte. Ya el salmista había sido alentado por el callado de buen, de buen pastor. Por lo tanto, su deseo y felicidad de estar en la casa de Dios no dependían de que apelaran solamente a lo emocional, sino a que, que había una relación íntima entre Dios y él. Y ahí voy. Si yo tengo una relación íntima entre Dios y yo, nadie se puede interponer a esa relación entre tú y Dios. No hay tal cosa de que Ay, que yo me siento vacío, pero no, no, pues ese es tu asunto. ¿Con quién? Con Dios. No le puede echar la culpa a nadie, aquí a nadie. Si yo me siento vacío por X tu X circunstancia, es tu responsabilidad de cuidar tu vida espiritual, de, de, de fortalecer tu vida espiritual para que Dios te fortalezca a ti. Y tú desees ir a la casa del Señor y que nada ni nadie se interponga porque dice realmente yo muero por estar allí. Pero ya él había pasado batallas, ya había pasado desilusiones, ya había pasado el valle de sombra y de muerte y había experimentado que siempre Dios estaba ahí. Por eso él dice, el Señor es que es mi pastor y nada me faltará. El asunto de la relación con Dios es que es un asunto tuyo y de Dios. Por ejemplo, mi relación con Dios no puede ser influida por ustedes. No, mi alegría no puede depender de que si usted viene culto o no. Porque yo conozco compañeros que se siente triste cuando ven los bancos vacíos. ¿Y qué te pasa? Es que hay mucha gente que falta. Pero imagínense, la gente tiene sus situaciones, su, 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 su experiencia personal con Dios. Nadie puede venir por obligado, obliga, obligación. Hay una responsabilidad de estar aquí. Así que mi felicidad no puede depender de cuántas personas asistan a la iglesia. No puede depender si me está tan bien o mal. Porque entonces viviría frustrado con el ministerio que Dios me entregó. Mi felicidad de venir a la casa es porque deseo con todo mi corazón cantarle, adorarle, servir. Venir con gozo temprano para abrir el templo, dejar todo listo. Para dar nuestra mejor adoración al Señor. El día que yo sienta que esto es una carga para mí. Mejor denuncio. El día que, que se una calle venida a venir a la iglesia, mejor renuncia. Venir a la iglesia debe ser una satisfacción grande. Una, una Es un privilegio. Es una bendición venir a la casa de Dios y juntos adorarle. Porque Él merece nuestra mejor adoración. ¿Cuándo dice el amén? El cristiano debe ser como el salmista. Deseo con toda mi alma estar en tu templo. ¿Qué otra cosa expresa el salmista? Él dice, qué felices son los que viven en tu templo. Nunca dejan de alabarte. Entonces uno se, se, se monta la película de gente que vive en el templo cantando, siempre felices. Y, y, y pudiera ser hasta como una película de Disney. Porque uno dice, eso es imposible. Es imposible que, que... Pero el salmista está relatando algo que es genuino. Porque el que vive en el templo es porque ha dejado todo por seguirla a él. El que vive en el templo es alguien que ha dejado todo para entregarse en servicio, entregarse en alma, en cuerpo y espíritu. Porque ha entendido, hay, hay una decisión de servirle en totalidad al Señor. En el Antiguo Testamento, la alabanza se podía dar solamente en el templo, en el altar donde Dios decidía. El pueblo recuerde que estaba caminando y yo decía aquí me va a levantar un altar. Pero solamente el, el sumo sacerdote podía estar en el altar. Y solamente podían dar alabanza en ese altar. Nosotros tenemos la bendición, el privilegio. Que Dios. Por medio de Jesucristo rasgó el velo y que nosotros somos altar de Dios. Y que Dios está dentro de nosotros. Que donde quiera que usted y yo nos ubiquemos, allí está la presencia del Señor. Por lo tanto, por lo tanto. Si salmita expresa su gratitud de llegar a la casa del Señor, o sea, desde antes nosotros sabemos que Dios está con nosotros y que en todo momento tenemos que testificar que Dios anda con nosotros. Con más razón somos dichosos los que tenemos a Dios en nuestro corazón, porque Dios habita dentro de nosotros, que no hay más, mejor cosa que testificar que Dios anda, que Podemos alabarle dentro, fuera del templo, donde quiera, porque él está en medio nuestro. ¿Cuánto dicen amén? Somos dichosos los que tenemos a Dios en nuestro corazón. Nuestra felicidad no depende de las circunstancias, depende de que Dios vive y está en medio nuestro. Y que sus promesas que son para siempre. ¿Cuánto dicen amén por eso? Sus promesas son para siempre. Por eso yo siempre lo repito. Usted no viva bajo circun sus circunstancias. Sus circunstancias tienen una realidad. Y observemos cómo está el, el, el ambiente, cómo está eh, eh, la sociedad enferma. Eso es una realidad que vivimos. Pero los hijos de Dios, los que tenemos a Dios dentro, vivimos bajo la, la promesa del Señor. Y vivir bajo la promesa es saber que aunque el mundo esté patas arriba, porque sí que el mundo está patas arriba, nuestra sociedad está patas arriba, pero testificamos que Dios está con nosotros y que está en medio nuestro. Observe, observe lo que dice estos textos para que entendamos algo muy importante. El salmista dice cuando cruzan el valle del llanto, estoy en el verso 6, lo convierten en manantial. Hasta las lluvias tempranas cubren el valle con sus bendiciones. Lo más seguro uno pensará que el salmista está relatando solamente lo bueno y no, no, no solamente relata lo bueno. En estos versos habla de lo complicado de ir al templo. Cuando cruzan el valle del llanto. O sea, lo difícil. Hay experiencias negativas en nuestras vidas. Ay, yo no sé cuánto les ha pasado que dicen. Voy para la iglesia. Y de momento se fue el agua. Esa es la mejor excusa. pastor. Yo te... Y yo voy a utilizar, aunque no está aquí, Janet. Hace como un mes me rectificaba Pastor. Decidí, el, el voy para el culto y cuando me pinté el pelo por la mañana, sin saber que no había agua. Pero ¿sabe qué? Que a cubito, cubito, paso a pasito, despacito, despacito, vino, se bañó y llegó a la casa del Señor con una alegría, con felicidad. Y lo más seguro nosotros pensamos es que no, aquí esta gente, está, no, todos pasaron crisis. Pero él dice el texto que el valle de llanto lo convertían en que en alegría y que mientras más se acercaban a la casa del Señor, más fuerza Dios le daba. Y yo no sé cuánto de se levanta y dice hey, Dios mío, dame fuerza para ir. Para... Si sí, hay que ser honesto también, a veces nos sentimos cansados. Yo estoy diciendo que, que vivamos una fantasía, no, a veces no tenemos ganas de ir y Dios nos dará la fuerza porque nuestro compromiso es estar en la casa del Señor. Hay días que uno dice, Dios mío, ir para allá y escuchar al pastor otra vez, ir para allá y escuchar a Fernando, ir para allá y escuchar a ver, a este, ay, alto este, 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 este. odio. ¡Oh, <risa> pero cuando cruzan el valle del llanto, lo bueno es que se convierte en manantial de bendición para tu vida. Y ese peregrinaje es complicado, es difícil, pero no deja de ser una bendición, alegría llegar al templo, iglesia. Mira, ese salmista deseaba llegar al templo, que mientras más se acercaba, mientras más avanzaba, más fuerzas tenían. Y esto es importante, Iglesia. Esto es, escuche bien, escuche bien. Esto es importante entenderlo, porque las fuerzas se fundamentan en Dios, en estar en su presencia, en poder cantarle. Muchas veces nosotros nos sentimos fortalecidos porque nos nos apelen a nuestras emociones o que digan que bien lo hiciste. Hay gracia o que nos celebren todo constantemente. Y es importante tenerlo porque una persona que vive esperando recompensas en la iglesia es una persona que va a vivir con frustraciones y con quejas. Pero cuando uno entiende que las fuerzas vienen porque es Dios por su gracia que nos sostiene. Nos da recompensa o no. Nos den la gracia o no. Uno sabe que la gloria siempre será para quién. Para nuestro Dios. Y esta meta dice mira en mi cansancio. Mientras más cerca y más cerca estoy. Más fuerza recibo de quien de Dios. Porque es Dios quien nos da la fuerza. Yo te pregunto esta mañana. En quién hemos puesto nuestras fuerzas. ¿En quién hemos puesto nuestra esperanza? No me digan que en el gobierno, por favor. Y no me digan que tampoco ha puesto la esperanza en mí porque yo le voy a fallar. No ponga su esperanza en Cristo. Ponga su esperanza en Dios. Cuando vaya a la iglesia, vaya con la expectativa de lo que Dios va a hacer hoy en su vida, en su familia. No es lo que yo pueda hacer por usted. Porque la realidad es que Dios es el Dios de la iglesia y es el Dios que nos abraza, nos bendice y nos da lo mejor para sus hijos. Así que quiero que analices tus intenciones, tus propósitos. ¿Qué estás hablando más? ¿Quejas o alabanza y agradecimiento? ¿Qué estás buscando? ¿Excusas para no ir o buscas todos los motivos para no faltar? Porque entre excusas y motivos siempre habrá, habrá más motivos para ir a la casa de Dios. Y el salmista lo tiene claro. Mientras más voy llegando, más fuerzas, más ánimo tengo, más deseo me dan de estar en tu casa, Señor. Y es donde llegamos al verso que todos conocemos. Prefiero pasar un día en, tus, en tu templo que estar mil fuera, de, lejos de él. Y dice Samita prefiero dedicarme hasta barrer el templo que convivir con los malvados. Y yo me pregunto cuáles son nuestras razones para venir a la casa del Señor. Cuando decidimos pertenecer a una iglesia, cuando decidimos aceptar al Señor, cuando decidimos aceptar un liderato, ser líder de X o Y cosas. ¿Cuáles son nuestras razones para estar aquí? ¿Cuáles son nuestros motivos para ir a la casa del Señor? Ya a comienzo de este año. Yo no sé cuánto le ha pasado, pero este mes ha ido como que lento. No sé si soy yo, pero se ha ido lento. Pero al comienzo de este año trabajé un texto bíblico con el encuentro con Jesús. Estaba Cifredo Hidalia, estaba Jenny, estaba Dori, Dori oberman Eneida. Estaba Evelyn, estaba Nidia. Utilicé Hebreos capítulo 10, 25, donde dice y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está que cerca. Y yo me pregunto en qué momento le permito al enemigo de controlar mis pensamientos para no tener deseo de ir a la casa del Señor, que es lo mejor que hay en esta vida. ¿En qué momento dejamos de que nuestra mente se llene de pensamientos negativos y nos quite el deseo de ir a la casa del Señor? ¿En quién estoy poniendo mi esperanza? ¿En quién y en qué estoy depositando mi fortaleza? El salmista da su respuesta. Señor y Dios mío. Tú nos da calor. Escuche bien, mi amado. Escuche bien, sí, ese es mi hijo. Está corriendo carrito. Eso es lo de él. Pero el salmista da su respuesta y quiero que me atiendan, por favor. En, en el versículo 11. dice: Señor y Dios nuestro, tú nos da nos das calor y protección. Nos das honor y gloria. Tu bondad no tiene medida para los que siempre hacen lo bueno. Dios del universo. Bendice a los que en ti confían el salmista descansa en Dios porque sabe que él es su protector porque sabe que su bondad no tiene medida iglesia y que Dios bendice a los que han puesto de su confianza en él. Iglesia, yo no sé si Dios te está hablando en esta hora, en esta mañana, pero Dios te está diciendo que él siempre va a ser tu protector, que su bondad siempre va a estar en tu vida porque no tiene medida. Nosotros pensamos que si nos alejamos de Dios es que todo el castigo de Dios no dice. que Su bondad no tiene medida. Nosotros medimos las cosas. Bebe, me, me entienden. Nosotros adjudicamos ah, eso está pasando porque algo hizo mal entre los ojos de Dios. Ah, se enfermó. Eso es castigo de Dios. Ah, el tuvo es accidente. Eso es castigo de Dios. Sin embargo, la bondad de Dios, lo que es bueno de Dios, no tiene medida. Él siempre va a ser qué? bueno, siempre va a ser bueno en tu vida. Él siempre te va a proteger iglesia. Él siempre va a estar a tu lado. Él siempre estará contigo. Lo que hace falta es que tengamos el compromiso y el amor para, para siempre estar con él. Y entender que nuestra esperanza, nuestra confianza debe estar puesta en el Dios que nos bendice de manera especial. Iglesia, hoy es un buen día para afirmar ese reto. Afirmar nuestro compromiso con Dios. Afirmar que, que, que amamos estar con él. Amamos estar en su casa. Mire, yo transmito en las redes sociales desde el 2007, imagínense. Yo no hago esto desde ahora. Desde el 2007 se transmite lo que antes se llamaba live stream. Luego Facebook incorporó la transmisión en vivo porque Twitter se adelantó, hizo Periscope. Pero las redes sociales se hicieron para la gente que es conversa, No para que los que son conversos se queden en su casa para ver el culto en su casa. Las redes sociales se hicieron para que cuando un converso vea, ah, mira un culto, ah, yo voy el próximo domingo porque ese mensaje me ministró. Porque el cristiano no desea hacer otra cosa que estar aquí en la casa del Señor. No desea, no sé, otra, no, no, yo aquí es no, el domingo, ¿para dónde voy? No, yo lo veo mejor por Facebook. No, usted tiene una, un caso serio con Dios. Dios está siempre con usted y no tengo problema con eso. Pero lo mejor, no hay cosa mejor que congregarnos y estar juntos en armonía y estar para juntos alabar al Señor Iglesia. Tenemos que reafirmar nuestro compromiso, porque si Facebook sigue así y la gente sigue en su casa, van a tener que entonces los templos cerrar. Usted se imagina. Para tener que cerrar porque la gente prefiere estar en su casa que estar en el templo. En la semana los cultos se han tenido que mover para por la mañana porque la gente no quiere ir a la iglesia. Y se hace por la mañana porque los que tienen el compromiso son personas mayores y es mejor que venga por la mañana. Porque los, los jóvenes adultos no vamos a la iglesia de la semana porque tenemos mucho compromiso. Se, se murió alguien. Sí, yo, yo me asusté, güey, en silencio, dije, un minuto, yo no pedí un minuto de silencio, vamos a... Hasta me asusté, se lo juro, Dios mío. Yo, yo me asusté a 10 porque 10 <risa> a ah, eso fue a ah, bueno <risa> iglesia no hay no hay nada mejor lo, lo digo por mi experiencia no para que me entiendan no hay nada mejor que servir al Señor nada mejor que llegar a casa que, que hoy digamos con salmista que hermoso tu templo yo me alegré que yo cuando venía de la, de la oficina esta mañana vi a Carmen Reyes a Milagros y a Jenny y estaban en la quinta allí hablando y yo decía ¿qué, qué, están, qué están hablando estas tres aquí? y Jenny hacía y yo Jenny no, ¿qué, no ¿qué, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa Jenny? ¿qué te pasa? ya hasta Jenny? ¿qué te pasa? no, no que estoy pensando ah, tú piensas diciendo que no no, es que estoy pensando cómo poner el templo bonito Cómo, cómo, ¿sabes? Ya, ya está maquinando cómo va a poner en jardín, porque aquí yo sí es pastor, pero hay una jefa, aquí hay alguien que manda más que yo. Mira, yo, yo, yo ni mando, para que usted entienda. La mi secretaria, de a por favor, Sonia, haga esto y lo otro. Por hay una que manda y manda y esa es Jenny. Y llena a Tommy, loco. Tommy, te mando a que te cortes allí y pica allá y, y, y Tommy, no, ¿y qué te pasó? No, estoy haciendo esto, ¿por qué? No, es que me mandó Jenny. Ah, que el pobre Tommy picando allí porque Jenny lo tiene con el látigo a todo lo que da. Pero qué bueno que hay gente que tiene compromiso y amor por mantener el templo bonito. Y qué bueno que hay gente que tiene la pasión de preocuparse. Y yo me reconozco cuando llego al templo y si Fredo busca la llave, abre el portón de allá y busca su escobita y empieza a barrer porque él quiere que ese pasillo de ahí se vea bonito. Y eso es bueno. Hay que celebrarlo porque quieren ver la casa del señor Bonita, mi amado. Porque no hay más, nada mejor que llegar a la casa del Señor y es hermoso servir y estar aquí y disfrutar juntos como, como hermanos y hermanas para adorar a nuestro Dios. Y les aquí hoy despertemos ese deseo genuino como el salmista. Mejor es un día estar en tus, en tus atrios que mil fuera de ellos. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana del Señor.